0: Ami segítségünk, jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk, adunk azért a lehetőségért, hogy vasárnapról vasárnapra reménységünk szerint ebben az esztendőben is, Jöhetünk hozzád, hogy testvéri közösségben téged imádjunk, dicsőítsünk, téged keressünk, rád figyeljünk, kicsit csöndben legyünk, kicsit kiszakadjunk a hétköznapok forgatagából, és megtapasztaljunk valamit, amit csak nálad lehet. Hálát adunk azért, Úrunk, hogy láthatunk téged szentnek, tisztának, dicsőnek, láthatunk téged igaznak, és jöhetünk hozzád a magunk gyengeségeivel, betegségeivel, szomorúságunkkal, jöhetünk, az útkeresésünkkel, a vágyainkkal, mindent elét hozva, mindent elmondva neked, ami csak bennünk van. És köszönjük, Úrunk, hogy megajándékozol minket ezekkel az ünnepnapokkal, amelyeket Úrnapnak is hívunk, az Úr napja, a vasárnap, amikor valóban neked szeretnénk szentelni az egész időnket, az egész napunkat, figyelmünket, szívünket. Köszönjük, hogy vannak ezek a napok, amelyek tájékozódási pontok lehetnek számunkra, ahol felüdülhetünk, ami lehet olyan nekünk, mint egy oázis a sivatagban vándorolva, ahol te oltod a szomjunkat, ahol ahol szólsz hozzánk, ahol bátorítasz bennünket, és útba igazítasz, és újult erővel küldesz útra. És úrunk, azt is köszönjük, hogy, hogy olyan helyre hívsz meg bennünket, a mennyek országa felé vezetve a szívünket, ahol... A te igéretet szerint már nem lesznek könnyek. Látod, urunk, hogy az életünk milyen sokszor tele van, könnyekkel, sírással, még akkor is, ha nem nyúlunk mindig a, a zsekkendő után, nem látszik mindig rajtunk, de, de van, van a szív, vannak a szívünknek könnyei. Néha ezt ez kimondjuk, és, és látszik is rajtunk, de, de van, amikor magunkba folytjuk. De olyan jó tudni azt, hogy, hogy az a reménységünk, hogy egy olyan hely felé haladunk, ahol Már nem lesz könyv, már nem lesz sírás, mert mindezek eltöröltetnek. És köszönjük, hogy ennek az előíze az, amikor most te letöröd a a könnyeket a szemünkről, és és vigasztaló kegyelmeddel jössz felénk. Kérünk, hogy bátoríts bennünket ezen az alkalmon, és és adj erőt ez az egész évhez, mindenhez, ami ránk vár. Te kísérj bennünket, és te szólj hozzánk ma is. Ámen. Istenégét olvasom Máté Evangélium negyedik részéből, a 18. verstől a 25. igeversig, a Bibliaolvasó kalauzunk szerinti tegnap ez Máté 4, 18-tól. Amikor a Galileai tenger partján járt, meglátott Jézus két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk, jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt. Miután továbbment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét Jánost, amint a hajóban apjukkal, Zebedeussal együtt rendezgették hálóikat, és őket is elhívtam. Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és apjukat, és követték őt. Azután bejárta az egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzávitték a sokféle betegségtől és kintól gyötört szenvedőket, a megszállottakat, voltkórosakat és bénákat, és meggyógyította őket. Nagy sokasság követte Galileából, a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról. Ez Isten íge. Még egyszer szeretettel köszöntöm azokat, akik gyászsal a szívükben vannak közöttünk, akik emlékeznek el szeretteikre, és köszöntelek benneteket, a mindannyiunkat akik lehet, hogy éppen nem gyászolunk, de érezzük, hogy szükségünk van Isten vigasztalására, szükségünk van lelki erősödésre. Rögtön az év elején, az első vasárnapon szükségünk van arra, hogy Isten igéje is lelket támogasson, vigasztaljon és bátorítson bennünket. Úgy érzem, hogy, hogy mindannyiunkra ráférez, ez, mindannyiunknak szükségünk van erre, és talán. Több beteg fülében ott van az a hang, amikor éppen egy, egy, egy lemerülő félben lévő beteg akkumulátort próbálunk beindítani, pontosabban az autót próbáljuk beindítani, velem többször volt már ilyen, és még, még egyszer-kétszer sikerül, még lead annyi erőt, annyi impulzust, hogy beinduljon a kocsi, de már nagyon beteg, köhögős hangja van, és a végén, amikor már egyáltalán nem, akkor már csak kattog, emlékeztek erre a hangra, már csak kattog, és most semmi nem történik. Csak ezt a beteg kattogást hallgatjuk, és néha ilyen a, a lemerülő lelkünk is, ahogyan a végén már csak kattog, mert semmilyen impulzus nem ad le, pedig el kéne indítani a rendszert, el kéne indulni ebben az évben, meg kéne mozdítani a családunkat, a, a munkánkat, a közösségeinket, a szívünket, az életünket, terveink kéne, hogy legyenek, és ott kattogtatjuk a, a slussz kulcsot, és valahogy semmi se történik ez, a, ez amikor, hogy lemerül a, a lelkünk. Azt a címet adtam ennek a mai ige hirdetésnek, hogy Jézus és az erőtlenség, mert hogy mindannyiunk életében ott vannak az erőtlenségnek a jelei, és erről szeretnék veletek egy kicsit gondolkozni, amelyek testi értelme sokkal nyilvánvalóbbak. Tehát a testi gyengességeink nyilván látványosabbak, és, és látszódnak rajtunk. Vannak sebeink, hegeink, karcolások, amelyeket hordozunk, lehet, hogy nektek is van olyan, ránéztek a kezetekre, esetleg gyerekkorotokból van ott egy sérülés, vagy a lábatokon, és, és emlékeztek rá, hogy igen, ez akkor történt, amikor valamilyen baleset ért. És ez a forradás emlékeztet arra, hogy, hogy milyen erőtlenség, milyen betegség volt az életetekben, vagy vannak kevésbé láthatóak, műtéti hegek, orvosi beavatkozások, nyomai, emlékei, amik valóban emlékeztetnek arra, hogy, hogy beteg voltunk, hogy... Orvoshoz kellett menni, kórházban voltunk, balesetet szenvedtünk, esetleg ügyetlenek voltunk, vagy figyelmetlenek egy-egy konyhai balesetnél, és azért hordozunk egy-egy karcolást, vagy heget, sebb helyet, vagy valaki más bántott bennünket. Remélem fizikai bántalmazásban egyikőtöknek se volt része, de, de bózasztó az, amikor valaki magá hordozza egy másik embernek a kezenyomát, aki bántotta. De ez előfordulhat úgy is, hogy hogy nem szándékosan akart bántani bennünket valaki, de mégiscsak sebet hordozunk, mert figyelmetlen volt. De hogyha jobban belegondolunk, akkor akkor ezek a sebbhelyek és segek nem csak az erőtlenségeinkre emlékeztetnek bennünket, hanem hanem arra is, hogy valamit túléltünk. Hiszen még élünk és látjuk a sebbhelyet, tehát ez azt jelenti, hogy fájt valamikor, sebb volt valamikor, ott van a nyoma egy sérülésnek, de túléltük azt. Tehát egyszerre üzennek a sebek és a hegek, a sebbhelyek az erőtlenségről és az erőről. Arról, hogy gyengék voltunk, hogy valami fájt, és és elszenvedtük azt, és arról, hogy hogy fölébe tudtunk annak kerekedni az Isten kegyelmében. És nyilván persze nem csak csak testilek, hanem lelkileg is megvannak ugyanezek, csak azok sokkal kevésbé láthatóak, mert a szívünkön is hordozhatunk sebeket, hegeket, és ezek is ugyanúgy üzennek arról, hogy, hogy volt erőtlenség a szívünkben, az életünkben, volt elbártoltalanodás, és vigasztalásra szorultunk, és ugyanakkor az Isten erejét is jelzi, hogy, hogy még élünk, még dobog a szívünk, még, még jöhetünk hozzá, és még van remény a folytatásra. Az evangéliumi szakaszban azt fogjuk látni, hogy, hogy mit kezd Jézus az erőtlenséggel három lépésben, hogyan közelít hozzánk az erőtlenekhez. És ezek közül az első az, hogy Jézus meglát bennünket az erőtlenségünkben, de egyáltalán általánosan is mondhatom, hogy Jézus lát, meglát bennünket, látja az életünket. Látja a halászokat, így kezdődik ez az ige is, hogy látja Simont és Pétert, Jakabot és Jánost, mint a hálóikat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Azért ez az első lépés akkor, amikor az erőtlenség felé közeledő Jézusról beszélünk, mert a legnagyobb erőtlenség az a céltalanul kóborló, gépiesen élő embernek az üressége. Jézus ránéz az életünkre és látja, hogy bizonyos sok tekintetben és nagyon sok féleképpen céltalanok, céltalanul kóborlók és, és néha gépiesen élő emberek vagyunk. És azért ez az első lépés, hogy, hogy Jézus ránéz az életünkre, meglát bennünket úgy igazán. Figyeljétek meg, hogy senki se tud úgy, úgy ránk tekinteni, senki se tud úgy meglátni bennünket, ahogyan Jézus teszi, hiszen ő a Föld ura. Ő a mi alkotónk, ő a mi teremtőnk, ő a, a, a szívünk, a testünk, lelkünk formálója. Ő az, aki név szerint ismer bennünket, most is pontosan tudja, hogy milyen szívvel, lélekkel, milyen reményekkel, vagy milyen veszteségekkel vagy itt, és, és ismer téged. És ő másként lát bennünket, mint mások. Hiszen itt van Péter, András, Jakab és János, és nyilvánvalóan mások, akik nem Jézus, mások, nagyon egyszerűen látták ezeket az embereket. Látták őket becsületesen dolgozó, fáradozó halász embereknek. Látták őket, akik hálót vonszolnak, akik újra meg újra kimennek, amikor nem fogtak semmit, és új, újabb esélyeket próbálnak keríteni maguknak akik próbálnak gondoskodni a, a családjukról, hogy euh, nehogy éhe és hogy, hogy jól menjen a soruk. Ő, ők azok, akik örülnek, akik bánkódnak, akik sábátkor elmennek a zsinagógába, és keresik Isten akaratát. Hát látszólag teljesen kerek az életük, de nagyon egyszerű. Tehát ránéz, ránéztek ezeknek a halászembereknek az életérés, és egy, egy egyszerű életet láttak. És itt is ezt olvassuk rögtön az elején, hogy hogy látta őket, amint hálóikat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Tehát nem kell nagyon cizellálni, halászok ezt csinálják. Rájuk nézünk, és tudjuk, hogy mit mit várjunk tőlük. Jézus pedig úgy néz rájuk, hogy látja bennük a tanítványt, látja bennük az apostolt, látja bennük a jövőt, a jövő emberét, látja bennük azt, akivé válhatnak, hogyha követni kezdik őt. De nézzünk vissza megint a saját életünkre, azt látjuk, hogy nálunk ugyanígy megvannak ezek a skatuják. Valaki ránéz az életedre, és azt mondja, hogy egyszerű megmondani, hogy ki vagy, orvos vagy, ápoló vagy, tanár vagy, buszsofőr vagy, takarítónő, mérnök eladó, építési vállalkozó, pénzügyes, művész, lelkész, vagy esetleg munkanélküli. Tehát ránézek az életedre és megmondom, hogy ez vagy, akkor nyilvánvalóan tudom, hogy te ki vagy. Vagy esetleg azt látom, édesanyja vagy, édesapa vagy, családos vagy, vagy magányos vagy, egyedülálló, özvegy, elvált, fiatal, idős, diák, bármit lehet mondani. Én ilyenek látlak, nagyon egyszerű kategóriába, dobozba betenni téged, te ilyen vagy, ilyennek látlak. És ehhez képest Jézus sokkal többet lát. Ránéz az életedre és látja a történetedet. Ránéz az életedre, és látja a 2021 et Hogy egyébként valóban elmondható, hogy ki vagy, hogy édesanyja, vagy édesapa, vagy, hogy orvos vagy, vagy, takarítónő, vagy buszsofőr, vagy tanár, de a 2021-es év, mintha kihúzta volna a talajt a lábad alól, vagy valamilyen tekintetben megborított, valamilyen tekintetben változást hozott egészen, másként nézed már az életedet az elmúlt év, vagy elmúlt évek miatt. Nem lehet egy, egy szóval jellemezni, hogy ki vagy te, nem lehet egy dobozba betenni azt, aki te vagy. Jézus többet lát. Látja a bukásaidat, a sikereidet, a vágyaidat, látja a hiányaidat, hogy igazából most mire lenne szükséged, mi az, amire leginkább vársz, mi az, ami leginkább hiányzik az életedből. Látja a gyászodat, az örömödet, és még a hálát is a szívedben, amit mindennek ellenére érzel, tapasztalsz és kimondasz. Amit, amit átéltél, amilyen mélységekben voltál, mégis ott van a hála az életedben. Tehát úgy is mondhatnánk, hogy, hogy Jézus a teljességet látja, a teljes képet látja, nem csak annak egy szegletét, nem csak egy kategóriát, hanem a teljességet látja rólad, veled kapcsolatban. És emiatt a legteljesebb megoldást kínálja. Mert nem csak azt látja, aki vagy most, hanem azt is, akivé lehetsz Jézus tanítványaként. Az első tehát ez, hogy Jézus közelít az erőtlenségünkhöz, hogy Jézus meglát bennünket teljességben. Aztán a második lépés, hogy Jézus követésre hív. Figyeljetek meg, milyen egyszerű ez a megszólítás, hogy, hogy Jézus azt mondja egyszerűen a tanítványoknak, hogy jöjjetek utánam. Nem tart egy nagyévű beszédet, nem mond egy programot, nem ad eléjük egy, egy, egy stratégiát, hogy mi lesz a következő években, mi várható, és főleg nem már el, hogy mi lesz majd a vége, milyen nehéz lesz, nem csímán csak azt mondja, gyertek utánam. Most elindulok és kövessetek engem, jöjjetek utánam. Megszólítja az egyszerű halászokat és, és tanítványságra hívja őket, és, és minket is most erre hív meg. Ahogy közelít az erőtlenségünkhöz, meghív bennünket tanítványságra. Nem furcsa ez? Nem lehet, hogy kicsit mást vártunk ehhez képest? Például az, hogy varázsütésre szűnjön meg a szívünknek a fájdalma, ahogy Jézus közelít hozzánk, a, a sajgó sebeinknek a kínja, a belső vívódásaink, a küszködéseink, a sírásunk, hogy, hogy Jézus odalépjen és letörölje a könnyeinket. Nem lehet, hogy azt várjuk, hogy, hogy Jézus hozzon valami gyors változást, hogy ide lépjen hozzánk, és a válunkra tegye a, a kezét, és, és, és erő áradjon ki belőle, és érezzük azt, hogy megvigasztalódtunk, és minden rendben van az életünkben. Egy pillanat alatt. Őhez képest azt mondja, jöjjetek utánam. Nem, ez nem érzéketlenség Jézus részől. Nem azt mondja, hogy nem érdekel az erőtlenséget. Pontosan azért mondja Jézus, hogy jöjjetek utánom, utánam, mert látja az erőtlenségünket. Látja, hogy arra van szükségünk, hogy őt kövessük, hogy az ő tanítványai legyünk. Nekünk ez így szól, "Jöjetek utánam, vagyis legyetek, vagy ha azok vagytok, maradjatok a tanítványaim. Továbbra is kövessetek engem. Tudjátok, mi a, mi a legfurcsább ebben? Az, hogy, hogy amikor legszívesebben semmit se csinálnánk, mert erőtlenek vagyunk, mert kiment a tagjainkból, lelkünkből, testünkből minden erő, akkor Jézus aktivitásra hív. Nem azt mondja, hogy jó, jó, most akkor hadlak, hagylak punyadni titeket, egy kicsit, mert látom, hogy nem lehet veletek semmit se kezdeni, hanem azt mondja, hogy Most kell igazán elindulni, most kell igazán megmozdulni, ne ne hagyjátok el magatokat, mert az a a halál, az a a teljes elveszés, hanem hanem mozduljatok meg, jöjjetek utána. Mert mi úgy vagyunk ezzel, és ez egy kicsit rátekintés arra az állapotra, amiben vagyunk egy-két éve már sokan, úgy vagyunk ezzel, hogy azt mondjuk Jézusnak, hogy köszönöm szépen, én nagyszerűen el vagyok passzivitásban is nem kell nekem megmozdulni. Én, én nagyon jól el vagyok visszavonultam, szeparáltan, távolságtartó módon, csak ne kelljen senkivel beszélnem, ne kelljen igazából kommunikálnom, inkább visszahúzódom. Még az zoomos meetingeken, Biblia bibliaórákon, házi csoportokon is inkább lekapcsolnám a képet, hogy csak, csak sötét képpel legyek ott, és ne, ne lássák, hogy egyébként hogyan küzdök. Csak kicsit ott is vagyok, kicsit nem is vagyok ott. Fogadjátok el, hogy én ennyit bírok most minél kevesebb látszódjon belőlem, hat foglalkozzam a depresszív gondolataimmal, hadd legyek passzív megfigyelő, ne is várjon tőlem senki semmit, semmilyen extrát, alapprogramot futtatok, felkelek reggel, ellátom a családomat, elvézem a munkámat, nagyjából rendbe tartom a környezetemet, megfelelek a kötelességeimnek, nehogy szó érje a ház elejét, mindent megcsinálok, amit kell, amennyire lehet, de legyen elég ennyi belőlem, ne várjatok tőlem többet. Ez, ez a helyzet, amiben vagyunk egy-két éve, ez, ez a, ezt a lelkiállapotot erősített, és ezt hozta el sokak életében. Még olyan életvidám, pozitív, aktív emberek is megzuhantak, akikről azt gondoltuk, hogy ez velük nem fog előfordulni. Pár napja mondta egy barátom, aki rendkívül vidám, állandóan szóviccekkel, meg eszperente szövegekkel szórakoztat, hogy, hogy azt figyelte meg magát, hogy még szokott nevetni ugyan, de... Egyre ritkában mosolyog. Ezt mondta magáról, egyre ritkában mosolygok. És ez, ez egy nagyon erős képe annak, hogy, hogy milyen, milyen állapotban, milyen lelki állapotba jutottunk. És Jézus mindennek ellenére, hogy ezt végighallgatja, hogy elmondod neki, hogy te ennyire vagy képes, ennyit várjon tőled, ő mégis azt mondja, hogy te figyelj, te gyere utánam. Én, én hívlak az én követésemre. Nem mond semmi konkrétumot, hogy ezt csináld, azt csináld, azt mondja, köves engem kövessetek engem. Miért? Azért, mert mert Jézus nem hagyja szó nélkül, hogy ilyen állapotban vagyunk. Azt mondja, hogy értem, hogy ez van, de ez nem normális. Én nem akarom, hogy ebben legyetek. Nem nem akarom, hogy hogy ez legyen a megszokott mostantól kezdve. Hogy napirendre térjünk a fölött, hogy ez van, és és elfogadjuk, hogy hát most már akkor ez lesz a normális. Hívő kereszény emberek között is. Belenyugszunk. Ez a maximum, amit ki tudunk hozni belőle. Nem, azt mondja Jézus, hogy én nem hagyom ezt annyiban. Én én fel akarlak rázni benneteket, magam után akarlak hívni titeket. Jézus nem akarja, hogy céltalanul kóborló, gépies életet élő emberek legyünk, akik megelégszünk az alapprogrammal, és csak túlélésre játszunk. Nem nem túlélni kell. Azt mondja Jézus, élni kell. Élni hívlak benneteket. Ráadásul örök életre kaptatok meghívást. Még három rövid választhat kapcsolják ezt, hogy miért hív Jézus tanítványságra, amikor mi legszívesebben inkább csak a szobánk sarkában sajnálnánk magunkat, szóval miért, miért hívj bennünket tanítványságra. Hát az első válasz az, hogy mert mer nincs jobb hely Jézus nyomdokainál. Nincs jobb hely annál, mint hogy a, a lábamat beletettem Jézus lábnyomába, és mehetek utána. A legjobb hely a világon. Sajnos nem nagyon van most részünk a jó kis hógolyózós, ember építő, szánkózós élményekbe, de talán még föl ilyen ilyeneket idézni. És nem eszembe jutott az, amikor gyerekkoromban megyek apám, vagy, vagy anyukám után, vagy nagyobb testvérem után, vagy egy, egy barátom után a, a friss, fél méteres hóban. Jó, elég lenne 30 centi is, szóval megyünk a hóban, és lépkedünk, és, és nincs más dolgom, mint hogy lefelé nézzük, és belelépek az előttem lévőnek a lábnyomába, és szépen megyünk előre. És ez egy borzasztó... Nem borzasztó, hanem nagyon, nagyon megnyugtató élmény, egy fantasztikus élmény, amikor nincs más dolgot, csak valaki lárni, kell követned. És Jézus pont erre hív, a legjobb hely a világon Jézus nyomdokaiba lépni. A másik válasz, hogy miért hív tanítvánságra? Mert hogy, hogy ezzel világos céltel az életünknek, és a céltalanságnak a, a gyengességéből, erőtlenségéből ezzel gyógyít bennünket, hogy megmutatja, hogy merre akar vezetni minket. És a harmadik, hogy, hogy ugyanakkor feladattal és szolgálattal is jár ez, azt mondja ezeknek az egyszerű halászembereknek, embereknek, hogy, hogy, hogy emberhalászokká teszlek titeket. Minőségileg más és új feladatot kaptok a karakteretekhez illőt, halászok vagytok, de emberhalászokká lestek. És hozzám és az örök életre fogjátok hívni az embereket, a lelkeket. Szóval ez a második lépés, miután Jézus meglát a magunk teljességébe, ránéz az életünkre, és úgy lát, ahogy, ahogy vagyunk, és látja, hogy mivé lehetünk, utána pedig követésre hív, tanítványá hív. És a harmadik lépése, amikor az erőtlenségünkre néz, az maga a gyógyítás. Az erőtlenségek gyógyítása egy folyamat, ami elkezdődhet az életünkben, akár mai napon is. Ezt olvassuk a 24. versben. Elterjedt a hír egész Szíriában, hozzávitték a sokféle betegségtől és kíntó gyötört szenvedőket, megszállottakat, holtkórosakat és bénákat, és meggyógyította őket. Ugye ritkán gondolunk arra, hogy, hogy a tanítványok mindennek a tanúi voltak. Tehát vég, végig ott a Jézussal. Tehát amikor arról olvasunk, hogy Jézus meggyógyít valakit, akkor képzeljük oda a tanítványokat is, ha nincsenek is leírva, de általában ott vannak és látják azt, amit Jézus tesz. És ez egy fantasztikus dolog, hogy ők tanulj mindannak, amit Jézus tesz. Minden egyes gyógyítás, minden megtisztuló leprás, minden kitisztuló, tekintetű, szemű, megszállott ember, aki szabadulást kapott Jézustól, minden megnyílt szemű, ajkú, fülű ember gyógyulása, minden megbocsátott vétek, minden egyes terhétől, kötelékétől megváló, megszabaduló embernek a, a hálás tekintete, a tanítványukat is gyógyította az erőtlenségükből. Gondoljátok ebbe bele? Tehát ők, akik ezt külső szemlélőként látják, maguk is gyógyulnak azt látva, hogy Jézus gyógyít, hogy Jézus gyógyítja az erőtlenségeinket. Ez az ő erőtlenségeiket is gyógyítja, és megerősíti őket. És azt üzeni, és ez válik a hitvallásuká, identitásuká, hogy mi ezt a Jézust követjük, akinek van ereje arra, hogy meggyógyítsa az erőtlenségeket. Aki erős, aki megbocsát, aki új esét ad, aki vigasztal, bátorít, szabadít, felemel és erősít bennünket. Mi ezt a Jézust követjük, aki az erőtlenségeket meggyógyítja. Mert érdekes olvasni ezt a két kategóriát, hogy Jézus meggyógyít minden betegséget és erőtlenséget. És a betegségek fel is vannak sorolva, itt is olvastunk ilyenek, holtkóros, bénák, megszállottak, szenvedők, sokféle betegség. És biztos ti is így vagytok ezzel, vagy sokan így vannak ezzel, hogy, hogy még ha fá is néha tudni, hogy mi bajunk van, de azért, azért szeretjük leírva látni. Néha az orvosok önnek ilyen latin kifejezésekkel, és akkor kérjük, hogy magyarázza már meg, doktor, hogy ez micsoda, mert szeretném tudni, hogy mi van velem, hogy néven ne hogy mi a betegségem. És itt is fel vannak sorolva ilyen betegségek, de van egy másik kategória, hogy erőtlenségek. És ez nincsen nagyon részletezve. Kicsit olyan megfoghatatlan, és talán sokan vagyunk így ezzel, hogy olyan megfoghatatlan a mi erőtlenségünk. Az eredeti szóval, ami olyasmit jelent, hogy puhaság, látság, összecsuklás, amikor az ember nem tudja tartani magát, nincs állóképessége, tehát ki kimegy, belül az erő lehet, hogy volt már valakivel ilyen, hogy a térdeink se tudnak úgy megtartani minket, és lelkileg is van ilyen nehéz állapot, amikor erőtlennek érezzük magunkat. Nem pontosan tudod körülírni, hogy mi bajod van, de érzed, hogy erőtlen vagy. Nem pontosan tudod megfogalmazni, de azt tudod, hogy az ünnepi asztalon egy terítékkel kevesebb volt. És azt tudod, hogy amikor az évet elkezdted most, tegnap, akkor egyel, kettővel, kisebb motivációval kezdted el valamiért. És sokkal kevesebb mosolyal. Nem pontosan tudod körülírni és megfogalmazni, de valahogy érzed, hogy az erőtlenség jelen van az életedben, és a lelki állóképesség hiányzik. És ezért tanít bennünket harmadszor ebben az igen, hogy Jézus nem csak lát minket úgy, mint hogy senki, és nem csak személyesen megszólít és meghív a tanítványságra és követésre, de neki az a terve, hogy meggyógyítsa az összeomlásban lévő életünket és lelkünket. Hogy felépítsem, hogy helyreállítson, hogy új reményt, új esélyt és új erőt adjon, hogy erőt adjon az újrakezdéshez vagy a folytatáshoz. És ez a harmadik lépés, ez nekünk se könnyű, mert a gyógyulás folyamata nem könnyű, de leginkább Jézusnak volt nehéz. Talán furcsa, hogy ezt mondom, de mindjárt érteni fogjátok miért. Miért nehéz Jézusnak az, hogy a mi erőtlenségenket gyógyítja? Azért, mert ára volt ennek. És akkor egy picit visszatekerjük a filmet oda, amiről beszéltem, hogy a tanítványok követték Jézust, és tanúi voltak annak, hogy meggyógyítja az erőtlenségeket. És, és Jézus erős. És odalép az emberekhez, és hatalommal tanítja őket, és meggyógyítja őket, és ráteszi a kezét, és erő van ott jelent. Ez volt az alapélmény Jézussal kapcsolatban, és egyszer csak jött egy nap, amikor a tanítványok látták Jézust erőtlennek. Amikor látták őt a gecsemánékertben küszködni szemben, és nem igazán értették, hogy mi fog történni, de azt látták rajta, hogy, hogy elgyengült, hogy kiment az erő a tagjaiból, hogy könnyezik, hogy fél, hogy remeg. És aztán látták őt nem sokára megkötözve, látták a kezeit összekötve. És amikor látják ezt az erőtlenséget, hogy Jézus kezeit megkötik, akkor mit tesz Péter rögtön? Az erőszava jön elő, és előkerül a kard rögtön azonnal. Mert nem lehet elviselni, hogy erőtlenség van Jézusban. Elő a karddal, tegyünk rendet, és álljon vissza a világrendje, hogy Jézus erős. Aztán látták sebekkel borított testét. Látták Jézust a kereszten fügni tehetetlenül szenvedve. Látták őt levéve a keresztről meghalva, és a halál állapotta az a legnagyobb erőtlenség. A legnagyobb veresség az életben, hogy azt látod, hogy akit szeretsz, az, az ott van erőtlenül elernyedve, és kiment belül az élet, és Jézus tanítványai így látják őt, meghalva. De az az örömhír, hogy itt nincs vége a történetnek, és egyszer csak eljött az a nap, amikor látták őt, újra közéjük lép fel, és azt mondva, hogy békesség néktek, látták őt hatalmas, győztes, feltámadott és élő úrnak. Aki már egyáltalán nem volt erőtelen, még ott voltak rajta a sebek, az elején beszéltünk erről, hogy hordozzuk a sebeket, a hegeket az életünkön, de már erős és feltámadott és élő úr volt. És amikor felment a mennybe, akkor is ezt az erőt közvetítette, és azt mondta, hogy visszajövök. És amikor kiárasztotta a lelkét, akkor is erő áradt ki, és, és rászállt a Szentlélek a tanítványokra is, és megint Jézusnak az erejét tapasztalhatták. De ennek az volt az ára. Hogy Jézus a kereszten hordozta a mi erőtlenségeinket. Hogy Ézsaiás mondja jóval korábban, ami betegségeinket viselte, ami fájdalmainkat hordozta. Ezért kapja a pálapostól ajándékba ezt a bizonyosságot, ezt a gondolatot, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Egy történettel fejezem be. Valahol messze, északon, az óceán egyik északi szegletében szigetén négy ember dolgozott egy világító toronyban, egy házas pár és még két férfi munkatárs. És egy nap a jegesár elsodorta a három férfit, és az asszony ott maradt teljesen egyedül. és Több hónapon keresztül próbált túlélni. És amikor néhány hónap múlva a Tél végeztével, már tavasszal megérkezett az ellátmányt. Hozóhajó az élelmiszer szállítmányal, akkor csodálkozva látták, hogy egyedül maradt az asszony, és kérdezték, hogy hogyan vészelted át a telet. És ő ezt válaszolta, nem tudom, csak annyit tudok, hogy égve tartottam a világító torony lámpását. Bármilyen kicsi lánggal is pislákol most a lámpásod a világító tornyodban. de Jézus arra hív, hogy tartsd, ébren ezt a fényt az ő segítségével. És hívd segítségül azt a Jézust, aki gyógyítani akarja az erőtlenségeidet. Ámen. Imádkozzunk. Úr, köszönjük, hogy most elédjöhetünk a saját imádságainkkal. Kérünk, hogy hallgass meg ezeket, amiket magunkban, a szívünkben mondunk el neked. Úr Jézus, köszönjük, hogy veled kezdhetjük ezt az évet. Köszönjük, hogy újra kezedbe tehetjük az életünket. Köszönjük, hogyha nem is érezzük az erőt ahhoz, hogy bármit is tegyünk, de most ráthagyatkozhatunk, és talán egy-egy tétoval lépést megtehetünk, amikor azt halljuk tőled, hogy őjetek utánam. Valóban szeretnénk utánad menni, szeretnénk megmozdulni, szeretnénk a Te lelked mozdítana bennünket ebben az évben és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ez, ez nem a mély erőlködésünk kell, hogy legyen. Úrunk, köszönjük a te, a te lelkednek az erejét, köszönjük a feltámadásnak az erejét és reménységét, és olyan jó most így gondolni az elhúnt szeretteinkre, akik az Úrban huntak el, hogy ők nálad vannak, és majd egykor találkozhatunk. És úrunk, köszönjük, hogy, hogy amikor követésre hívsz, akkor Ember halásznak is hívsz bennünket, és, és arra is küldesz, hogy, hogy hirdessük az Isten országát, és a megtérést, annak a szükségességét, és a bűnbánatnak a szükségességét. Segíts, hogy, hogy tudjunk hívogatni hozzá, hogy tudjunk róla tanúságot tenni, és hogy ez is gyógyítsa az erőtlenségünket. Uram, én azért könyörgök most, hogy légy mindazokkal, akik különösen is erőtlennek érzik magukat lelki hogy testi betegségben vannak, beteget ápolnak otthonaikban, vagy kórházban. Légy velük, és erősíts meg őket. Légy azokkal, akik vigasztalásra szorulnak leginkább a gyászoló családokkal. És Úrunk, a Te megáldó kegyelmeddel vegyél körül bennünket a gyülekezetünkben, a családjainkban, a szívünkben. Köszönjük ezt az évet, ami, ami előttünk van, ami lehetőség, és lehet, hogy valami újnak a kezdete az életünkben. Kísérjel bennünket, és hív magadhoz minden nap. Amen. Fennállva mondjuk együtt, ami Urunktól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsást meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert érd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.